0: Llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: La noticia es que el futuro de Daniel Sancho se complica. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Buenas noches, Carlos.
2: La policía tailandesa ya ha dado por concluido el caso. Tenía 84 días para estudiarlo y lo ha cerrado en tan solo 10. Los agentes aseguran que el español apuñaló al cirujano en el lado izquierdo del pecho durante una discusión. Además, creen que actuó solo y con premeditación. Escuchamos al subdirector de la policía tailandesa.
3: Al ser premeditado normalmente es pena de muerte, pero ahora depende del tribunal.
2: La familia de la víctima Edwin Arrieta ya confirmó la semana pasada que no pediría esa pena de muerte por convicciones religiosas, aunque de momento no se conoce la fecha del juicio, pero el hecho de que haya confesado y colaborado con la investigación podría ayudar a una rebaja de condena.
4: Tenía un plan para matarlo. Antes del asesinato compró mucho material para cometer el crimen.
2: Recordemos, Daniel Sancho asesinó al cirujano Edwin Arrieta, de origen colombiano, y después lo descuartizó en 14 cachos. Antes de mirar a España hablamos de Donald Trump, que está convencido de que será exonerado de la cuarta imputación en su contra por presuntamente manipular los resultados electorales en el estado de Georgia. Así lo ha dicho a través de su red social. El expresidente de los Estados Unidos asegura que la próxima semana va a presentar un informe concluyente, así lo describe, que le va a llevar a que le retiren todos los cargos contra él y contra otras 18 personas que han sido imputados por este caso. Primero él fue acusado por el presunto pago de un soborno a una actriz porno conocida como Stormy Daniels. Después fue imputado por el caso de los documentos clasificados que se llevó a su mansión de Florida. Su tercera imputación fue por el asalto al Capitolio y ahora se le suma esta cuarta por intentar manipular, como te digo, los resultados en Georgia.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Y hoy es un día para levantarse por la mañana y estar muy orgullosos de nuestro deporte porque la selección española femenina está a un partido de ser campeona del Mundial de Fútbol. Una gesta extraordinaria que va mucho más allá del deporte. Es la demostración de cómo las mujeres han ido rompiendo barreras y abriéndose paso en un deporte en el que solo los hombres recibían atención mediática. El final del partido, la verdad, ha sido agónico esta mañana. De infarto, 2 a 1 a Suecia y que hemos vivido con nuestros compañeros de deportes en tiempo de juego.
5: Aparece Olga Carbona el disparo de Olga. ¡Uf! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, vamos, gol Gol, gol! ¡Gol!
2: Y es que esta final es fruto del trabajo bien hecho durante muchos años de todas las futbolistas de nuestro país, Ignacio Arsuaga.
3: Mucha gente dudó cuando la selección recibió cuatro goles de Japón, pero ellas tenían claro que todavía iban a dar mucha guerra. Olga Carmona, autora del gol que ha dado la clasificación a España, ha pasado por los micrófonos del partidazo de Cope.
6: Es increíble, yo por eso digo que, que todavía no me lo creo porque este equipo tiene algo especial, eh, venimos dos partidos atrás con una dinámica súper positiva, eh, sin duda el, el, el partido de Japón lo, lo hemos hecho bueno porque fue un jarro de, de agua fría pero nos sirvió para aprender y, y a ponernos las pilas y, y bueno pues gracias a eso también estamos donde estamos.
3: Tras una primera parte sin goles, el partido ha llegado a los instantes finales con empate a cero. A partir del 81 el partido ha enloquecido. Salma primero y Carmona en el 89, tras el empate sueco, han dado la victoria y un pase histórico a la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las posibles rivales las conoceremos hoy y pueden ser Inglaterra o las anfitrionas australianas. Olga Carmona tiene clara su postura.
6: No, no tengo ninguna preferencia eh, porque los dos equipos creo que son muy top y, y bueno, sí que es verdad que, que bueno Australia pues juega con ese punto de ventaja que, que tiene a, a todo su afición aquí. Pero bueno, eh, nos tenemos que sobreponer a eso independientemente del rival y, y hacer lo nuestro y focalizarnos en lo nuestro.
3: La final será el domingo a las 12 de la mañana y podrás seguir el minuto a minuto en tiempo de juego. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope.
1: Estar informado. La noche.
4: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
0: Cuando Sheldon ladra, es que algo no va bien. Y tú dirás, ¿quién es Sheldon? Sheldon es un Jack Russell de 5 años que acompaña en todo momento y a todas partes a Jorge Conesa. Sheldon es un perro especial que está entrenado para salvar vidas y en concreto la de su dueño Jorge. Es un cartagenero de 50 años que desde los 14 padece diabetes tipo 1. Está expuesto a sufrir en cualquier momento hipoglucemias, que como sabes son esas bajadas de azúcar, o hiperglucemes, lo contrario, esa subida de azúcar. Y para impedirlo, pues Jorge, como cualquier diabético, debe llevar un control exhaustivo de su nivel de azúcar en sangre. Y es precisamente en esto donde Sheldon tiene un papel fundamental.
4: Bueno, no es que solo ladrito sí. pueda salvarme la vida, es que Sheldon está preparado y enseñado solo ladra para eso. Excepto a veces si lo dejo suelto y juega con amigos, que sabe que puede ladrar. También es esto que ha pasado alguna vez que ha estado jugando con amigos y ha venido a ladrarme ¿eh? sí. y la gente, creo que no se dice, no fastidies. Entonces les enseño el medidor continuo de glucemia que llevo y observan que es verdad. O dicen, madre mía, esto es un médico realmente. Así es.
0: Es un médico y es un perro maravilloso, seleccionado y adiestrado para detectar a través de su olfato los cambios en los niveles de glucosa en personas como Jorge o la crisis de desconexión sensorial en personas que sufren la epilepsia. Sheldon puede avisar hasta 20 minutos antes de que su crisis se produzca y esto es un tiempo vital para estos pacientes.
4: Yo tengo 38 años de diabetes, soy paciente experto, doy charlas y la gente me dice, pero es que tú no te notas las hipoglucemias y mi contestación es siempre la misma. Digo, yo claro que me las noto perfectamente. Digo, ¿por qué tengo que llegar a tener una hipoglucemia si Sheldon me avisa con 15 o 20 minutos antes de y evito tenerla. No lo veo lógico. Y esta lógica se esfuma cuando tiene que entrar en un lugar público y no le dejan pasar con Sheldon. Luego el plaque de veces con Sheldon, y es gracioso. Hay gente que dice, oye, oye, puedo hacerme una foto con él y me paran. Pero luego vi un restaurante y tengo problemas. La primera vez siempre que entro a un restaurante hay problemas.
0: Harto de que le pongan pegas, Jorge creó hace años una campaña para concienciar e informar de la, de la existencia de los perros de asistencia
4: cuatro años decidí crear una asociación y un club de atletismo que se llama Seldon Running Club y Asociación Seldon con la única finalidad como tenía tantas trabas de que la gente conociera a los perros de asistencia sanitaria Seldon lo que es muy importante que los perros estén reconocidos oficialmente por ley que eso solo lo hacen las comunidades autónomas porque claro luego cuando tienes un problema como me sucedió a mí que al subirme a un avión a dar una charla a las palmas de Gran Canaria el piloto me echa el comandante me echa del avión para poder pelear eso el perro tiene que estar reconocido oficialmente por ley.
0: Y Sheldon lo está por una norma autonómica, pero no todos los espacios públicos lo hacen ni todos los ayuntamientos. En esto invierte su tiempo y su esfuerzo Jorge Conesa y su perro Sheldon, en que la próxima vez que cualquier enfermo de diabetes o con epilepsia entre con su perro en un espacio público como un hospital, un autobús o un museo, pues que nadie le ponga de patitas en la calle. Recuerda que son perros que pueden salvar una vida.
6: So slowly slowly time
7: goes patch patch So slowly slowly time goes patch bad 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 So slowly
0: ...y 10 de la madrugada, seguimos en directo en la noche de COPE... ...y tal día como hoy, 16 de agosto, nació Madonna... ...o lo que es lo mismo, hoy la cantante americana cumple 64 años... ...y ojo porque en las últimas semanas los medios de comunicación... ...pues hemos hablado de la reina del pop por su estado de salud... ...ya que tuvo que cancelar parte de la gira por una infección bacteriana grave... ...pues nada, hace apenas unas horitas, ha confirmado que finalmente... Habrá concierto en el Palau San Jordi de Barcelona los días 1 y 2 de noviembre, así que bueno, pues si estabas pendiente, si tenías esas entradas, eh, a priori todo sigue adelante y lo más importante, pues que la cantante, la reina del pop Madonna, pues oye, puede celebrar estos 64 años con salud que eso es lo, lo más importante, es una buena manera de celebrar el cumpleaños de Madonna. Seguimos en directo, somos La Noche de Cope, soy Carlos Márquez y junto con Raúl Liñares, pues te acompañamos hasta las 4 de la madrugada, allá donde estés en el trabajo, de vacaciones, eh, pues bueno, viendo las perseidas, que en un momentito vamos a hablar de eso, o a lo mejor a esta hora de la madrugada te estás comiendo un helado que puedes estar haciéndolo, ¿no? Pues es que vamos a hablar en un ratito precisamente de helados, ¿no? Porque, bueno, hemos pasado una ola de calor eh, impresionante en España y cuando suben, pues efectivamente, eh, cuando suben las temperaturas, eh, entra en la ecuación verano-temperaturas la variable del helado. Y es que hay de todos los sabores, pero los mejores son los artesanos. Y esta madrugada vamos a hablar de unos helados hechos por monjas y clérigos a lo largo de toda España.
6: Lo que nos caracteriza es la artesanía, totalmente casero. Pues el sabor es muy bueno en cuanto a que, por ejemplo, la fresa, pues lleva pura fresa. O sea, por ejemplo, si hacemos 5 kilos de helado, más de la mitad del helado es fresa pura. El de almendra, pues es almendra pura también, el de avellana también. O sea, son como muy naturales.
0: Acabamos de escuchar a Sor Isabel, que es una de las nueve clarisas que viven en un monasterio de Gandía y que consiguen fondos para mantenerlo gracias a la fabricación de helados. A partir de las tres y media te contamos su historia. Y esta madrugada tenemos entrevista musical. Esta
8: es la última canción que habla de nosotros dos. Voy a pasar la vida al sol para que más... Hoy me he liberado, ya no soy ese azul tan triste que te busca sin pensar, que te piensa y no rinde. Hoy
0: vamos a tener en la noche de cope a la banda Malmo 040 Fíjate, tiene una historia muy chula porque publicaron en febrero su primer disco Y en apenas unos meses están no solamente llenando salas Sino que están formando parte de carteles de festivales tan importantes como el Larenal Sound en España Y antes de acabar el programa vamos a conocerles, vamos a hablar con ellos Malmo 040 en la noche de cope. Verás, verás cómo te van a gustar y la entrevista que vamos a prepararles está muy pero que muy chila en un ratito vamos a estar con Víctor su guitarrista aquí en la noche de COPE mientras tanto pues vamos a escuchar a los buitos seguro que hay algún músico que dice pues ojalá yo pido un deseo que es tocar en un festival como Malmo 040 pues eso es a lo mejor alguno de los deseos no, no están llegando creo que no va a ser el caso me, me he
9: adelantado, lo sé. pero bueno, eh, fijo Fijo además que hay muchísimos cantantes que desearían tocar en grandes festivales, como puede ser. Pues, pues oye, pues, cualquiera de ellos, ¿no? El Osondo Cantillo por tirar para casa. Sí, ahí va
0: riendo para casa, ¿no? Muy bien, muy bien. El Resurrección Fest también, venga.
9: Pues si hay algún cantante que nos esté escuchando, que nos mande su nota de voz al 661-2015-12 o que nos deje su mensaje en redes sociales en la noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook. Y vamos a comenzar este tramo escuchando a nuestro búho Ángel.
4: El hecho de vivir en un pueblo pequeño, rodeado de campo por todas partes, pues nos permite ver, ver las estrellas con mucha nitidez, la vía láctea en los paseos que damos por la noche. Y ver absolutamente todas, todas las estrellas. Además tenemos un amigo que, que sabe explicarlo perfectamente y se organiza todos los veranos un par de visitas nocturnas, de marcha nocturnas, para que nos explique todo lo de las constelaciones. Y queda la verdad muy bonito. Y los deseos cuando vemos estrellas fugaces siempre van hacia mis hijas, para que sean
10: las más felices del mundo, que se lo merecen.
0: Claro que sí, eso es Me encanta lo que quiere Ángel el Burbulloso a sus hijas ya, ya después de tantos años escuchándoles Se ve que, que, que es, es pasión Lo que
9: tiene muchos buitos por sus por sus hijos Es maravilloso Y me encanta que sea así, <risa> como tiene que ser Y vamos a escuchar también a Rosa de Barcelona Y a Carolina que piden pues principalmente salud
6: Donde vivo yo no se pueden ver En el centro mismo de Barcelona Es súper, súper difícil Por no decir imposible Y si pudiera que les pediría lo que todo el mundo pide, salud, es la riqueza más grande que puedes tener, la salud. Pues sí, siempre que puedo, y la meteorología lo permite, no me pierdo las lágrimas de San Lorenzo, como las conocemos, o las perseidas. ¿Qué les pido? Siempre lo mismo, salud para todos mis seres queridos, y por supuesto también para mí, porque creo que con salud puedes conseguir todo lo que quieras, y que la humanidad sea un poquito más consecuente con sus semejantes, que no
0: seamos tan
9: egoístas. Mira, muy buenos deseos los que nos están pidiendo, los huitos. Es que no esperaba, menos, claro. no esperaba menos. Y ahora vamos a escuchar a mano de Zaragoza. Pues las persías es donde digo,
4: eh, pues como no se afuera de Zaragoza, no se ve muy bien, no. Es lo que tiene que ver una ciudad bastante grandecita. Entonces, bueno... Seguramente cuando va a venir el pueblo sí que intento salir a verlas. Pues
0: nada, aquí me despido de vosotros hoy desde
4: mi último día con 47 años y mañana os saludaré con mi primer día de 48 años.
0: ¡Hombre! Pues muchísimas bueno, felicidades, Manu. ¡Ah, felicidades! Hombre, claro. ya como somos de la familia, pues
9: oye, felicidades. <risa> que está en su día libre además. ¿eh? Anda, ya viste que, por eso escuchaba ahí al pajarillo de fondo. Ah, claro, claro! ¿eh? <risa> ¿eh? Que está en casita. <risa> es pues nada, a disfrutarlo bien, Manu, de verdad. <risa> tenemos, a lo,
0: tenemos a los eh, oyentes super fichados. Que sí, cito el otro día de la tarde... Que de Zaragoza estaba ahí librando porque son los pajaricos y es que al luego sonará el perro de, de Cristina que mandará nota de audio y le escucharemos ladrar así es que al final ya tenemos a, la familia. a los buitos habituales ya les tenemos en, en cartera vamos fichadísimos
9: pues queremos seguir escuchando sus mensajes y si pueden hacerlo pues mandándolo al 661 20 15 12 o escribiéndonos en redes sociales tanto en facebook como en twitter somos arroba la noche de copia
0: En pleno verano, con este calorazo tremendo, pues no vamos a negar que apetece complicárselo justo en la cocina, ¿verdad? Que además, pues ahí sí que hace calor. Y qué importantes son las verduras en el verano, ¿no? Porque, bueno, pues nos refrescan, nos hidratan y porque también tienen propiedades depurativas. Claro, si juntamos una cosa y otra, pues nos queda una receta de esas que nos gustan, que es fácil, rápida y saludable. <risa> Si quieres hacer un plato sencillo en lo que dura esta sección en la noche de cope, hoy te vamos a cantar cómo hacerlo. Mejor dicho, bueno, te lo va a contar María Marín, así que vamos con la receta de hoy. Una tortilla de espinacas y queso, riquísima. María Marín, buenas noches, ¿qué tal estás?
1: muy buenas noches, pues mejor explicado, imposible, en cuestión de minutos tenemos hoy el plato listo así de fácil.
0: Yo he visto el vídeo que tienes en la cuenta de Instagram y yo, vamos porque a estas horas de la madrugada no me voy a poner en casa a hacer nada pero vamos, en cuanto me levante voy a desayunarme una tortilla de estas porque vamos esta tiene una pinta espectacular, pero hay que decir que bueno, que es una que es una receta digamos que no es del todo tuya ¿no? que le has dado tú, te la has llevado a este a este terreno y bueno que podemos modificar además nosotros nos a pie para modificarla y ponerle otros ingredientes pero cuéntanos cuál es tu versión eh, auténtica y original de María Marín
1: pues es que efectivamente es esas, circu es esas recetas que circulan por internet y uno dice, tengo que probarla sí o sí. Y no porque tenga mucha complicación o sea muy novedosa, sino porque de repente te das cuenta que de forma muy sencilla y con cuatro ingredientes puedes tener una cena lista. Claro. Y en verano, pues como dices, complicaciones las justas. Sí. Y el calor que haces, ni horno ni nada por el estilo. Nada. Hago la sartencita rápida y tenemos la comida o la cena resuelta. Bueno, pues simplemente... Es eh, volver un poco a poner de moda además el huevo en sus diferentes variantes, porque había etapas en las que eh, bueno pues eh, o los abuelos o incluso los padres decían que no hay que tomar tanto huevo una sí. vez a la semana que no, que no, que es que podemos tomar y disfrutar muchísimo más de algo tan sencillo como es un huevo y de toda su proteína, entonces bueno, pues necesitamos eso, la base principal de nuestra receta de hoy es huevo
0: Perfecto, perfecto eh, cuéntanos qué, qué otros eh, ingredientes vamos a tener, porque tenemos si es una tortilla de espinacas y queso ahí lo tenemos, no pero yo no sé qué tipo de espinacas nos recomiendas que, que pongamos y qué queso y oye, si además le podemos añadir algún ingrediente más
1: Espinacas frescas, que ahora en verano es muy fácil encontrarlas, algunas las venden en formato bolsa ya lavadas, así que más sencillo, imposible. imposible. Claro. Solamente tienes que sacarlas de la bolsa. Luego le vamos a recurrir a verduras. Yo en mi caso, pues os sugiero, por ejemplo, tomate, tomate de ensalada, tomate eh, pera, por ejemplo, sí. y lo vamos a cortar en daditos. No hay que pelarlo ni nada, simplemente en daditos chiquititos, y luego vamos a utilizar queso. Yo, por ejemplo, sugiero un poquito de queso feta o, por ejemplo, también podría ser queso de cabra. El que más os guste, uh -huh. porque lo vamos a desmenuzar y es lo que le va a dar el sabor y el toque un poco más definitivo a nuestra receta. Y tan sencillo como calentar la sartén, poner un poquito de aceite de oliva virgen extra, ya lo sabes, pero poquito, ¿eh? Sí. Tampoco mucho. Añadimos las espinacas, añadimos nuestro tomate en daditos, añadimos el queso y, por encima, el huevo batido y esa va a ser nuestra, eh, lo llamamos tortilla pero queda como una especie de pizza, sí, redonda. Verdad. no lo puedo. No lo podemos confundir con la pizza porque el toque crujiente no lo va a tener, claro. pero sí que lo vamos a dejar cuajar y luego lo podemos cortar incluso en, en triángulos uh -huh. y tomarlo como to para el particular triángulo um, tortilla sí. de pizza.
0: Y, y te, te voy a preguntar, no sé si se tiene que cocinar mucho la, la espinaca o si es simplemente asustarla encima de la, de la sartén y echar inmediatamente el huevo. No sé qué tiempos manejamos con cada, con cada uno de
1: los ingredientes. Es que precisamente la espinaca fresca es una verdura que la podemos tomar en una ensalada tal cual sin cocinar. Uh -huh. Entonces ya ahí os lo dejo al gusto. No hay que cocinarla mucho, es para que quede crujientita. Que a ti te gusta un poquito más cocinada, pues la puedes dejar un poquito más. Pero prácticamente es asustarla y añadir el resto de ingredientes. Estoy eligiendo verduras... Que las podemos tomar perfectamente crudas, aunque hoy en día es que prácticamente nos estamos acostumbrando a que muchas verduras las tomamos ya en formato cruda y en ensalada. Le sí. diría, por ejemplo, un poquito de brócoli picado sí. le puede venir muy bien, también un poco de um, calabacín rayado. A veces es cuestión de abrir la nevera, ver qué encontramos y decir que se nos va la sartén. <ríe> Así de fácil.
0: Pues genial, y además, en este caso, bueno, eh, has eh, utilizado tus super especias para, para peques. ¿Qué sabor le van a dar? Estas especias.
1: Pues esas, os he hablado más veces de ellas, tienen el toque definitivo porque tienen un poquito de parmesano, que es el toque de parmesano que le da no el queso, sino la levadura nutricional, que además de tener muchísimas propiedades, le va a dar ese ligero sabor y pequeño toque a queso. Entonces, bueno, también tiene un poquito de pimentón, tiene un poquito de pimienta, entonces todo eso hace un mix de sabores que ya lo completa no os preocupéis si no lo tenéis en casa que es cuestión de elegir eh, un poquito de especias al gusto, pues igual te diría un poquito de pimienta le puede venir muy bien por ejemplo, orégano, sí, también claro. le quedaría genial, eh, es prácticamente ir probando diferentes sabores y combinaciones y la que más eh, se ajuste a tu paladar y a tus gustos claro.
0: Uh -huh. Y en este caso, bueno, sí que le hemos echado esa tortilla, a esa tortilla esas espinacas, el queso a lo mejor ese poquito de, de tomate pera que estabas diciendo tú, pero oye, si a lo mejor nos puedes recomendar otras verduras que lo mejor tengamos por casa y así hagamos esta receta de, de aprovechamiento. Yo no sé si hay alguna recomendación que nos quieras hacer para dar otra versión incluso de esta tortilla.
1: Yo, por ejemplo, me gusta mucho las ensaladas e incluso en crudo. No sé si tú lo has probado alguna vez, pero queda fenomenal el champiñón.
0: Ah, sí, y sí. Y
1: probarlo laminado y en sí. crudo queda riquísimo. Pues, por sí. ejemplo, aquí... Simplemente lo queremos un poquito al dente, lo asustas como has dicho antes mm -hmm. y también puede quedar muy rico y darle ese toque crujiente. Y el laminado, no me pongas un champiñón entero, claro. <risa> lo laminas un poquito y puede quedar muy bien. Eh, desde también un poquito de unos ramilletes de brócoli, también un poquito desmenuzados. ¿Sabes que ahora si trituramos verduras como el brócoli o la coliflor nos quedan con textura sí, de arroz?
0: Es verdad, pues, es verdad que de hecho, comer, ¿no? en alguna ocasión yo creo que también hemos hablado de esta de la pizza con base de de coliflor que, oye, o de,
1: de, brócoli, o de brócoli que es
0: otro de los inventos que hemos hablado en la noche de cope en cena para peques bueno pues mira, pues oye, ¿sabe? es que es lo que me encanta de esta sección, que empezamos hablando de un plato nos liamos a qué hablar tuyo y, y al final conseguimos unas recetas de lo más, vamos, de lo más variopintas, bueno pues ya sabes aquí te dejamos esta madrugada esta tortilla de espinacas y que es una nueva propuesta que te hacemos en la noche de cope para facilitar pues bueno, pues ese rato en la cocina para este verano comemos verduras, comemos proteína y todo muy sano como siempre si quieres más, ya lo sabes, si quieres más recetas de este tipo, tienes en el, en el perfil de Instagram, cenas para peques de María Marín, y ya te digo esta receta y muchísimas más para ir aprovechando y hacerlas durante el verano María Marín, como siempre, muchísimas gracias
1: Nada, ha sido un auténtico placer como siempre, un abrazo muy fuerte Un
0: abrazo Bye.
8: Ay por Dios, José María ¿Dónde vas hoy tan temprano? No se ha hecho ni de día Este te traves entre manos No padezca mamita Voy a dar solo una vuelta ¿o? Que tengo un par de cositas Y la quiero ver Prepara un bocatao de postre, lleva membrillo y este jarrillo de lata para hacerte un carajillo. Y este niño, a dónde irá, siempre se levanta tarde, pegan A tu padre. La noche.
4: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
4: Y ustedes se lo querían perder. Y algunos se quería perder estas emocionantísimas. Este sección. verano, si desconectas, te lo pierdes. Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición. Alcalde, ¿cuál es la situación
6: resultados? ahora
1: mismo? Pues ahora mismo no hay pocos activos
10: He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado. Por...
1: Esto que parece mentira
6: ha ocurrido de verdad. Carlos Alcaraz, buenas
7: noches. Buenas
1: noches. COPE, si desconectas, te lo pierdes.
0: nos está dando un respiro esta semana, por lo menos aquí en Madrid, pero en muchos puntos de España sigue siendo difícil de soportar. Es por eso que en días como hoy, sobre todo después de comer pues lo que apetece es algo fresquito, ¿no? Pues una sandía, una horchata... O un helado. La verdad es que son los mejores que he probado. El
4: de chocolate me, me encantó. El domingo antes de irnos fuimos otra vez. Me encantan. Llevan dos años y es que ojalá sigan porque están muy buenos. Mi sabor favorito es el de pitaaya. Suelo llevar litros y litros de helado a casa y la verdad es que nos encanta a todos.
0: Todas estas personas se están veraneando estos días en Gandía, donde se están poniendo de moda unos helados muy concretos, estos no los hace ninguna de las grandes empresas del sector, ni siquiera las más pequeñas. Los elabora una comunidad de monjas de Gandía, en concreto las Clarisas del Monasterio
9: de Santa Clara. Buenas noches Raúl Liñares, cuéntanos. ¿Qué tal Carlos? Pues mira, ellas siempre se habían dedicado a los dulces, todo un clásico navideño que no falla nunca y que asegura la sostenibilidad del monasterio durante gran parte del año. Este es el segundo verano que venden estos helados y de momento pues están teniendo mucho éxito.
6: Porque la gente, mucha gente se reúne en familia para comer. También es cierto que ahora mismo, por ejemplo, estamos observando que vendemos mucho más en formato grande, medio litro y litro, que a lo mejor de individuales. Mucha gente se lo lleva a casa para comer, para, no sé, para una celebración, para una merienda...
0: Escuchamos a Sor Isabel, ella es una de las nueve clarisas que viven en este monasterio de Gandía y, bueno, nos ha contado en la cadena COPE que ya se empezaron a preparar estos helados el año pasado, pero como era la primera vez que los hacían, pues no les dio tiempo a venderlos hasta agosto. Este año, sin embargo, pues han podido adelantar un poco ese lanzamiento, lo han hecho en julio, pero les habría gustado hacerlo incluso antes, en mayo o en junio, porque está siendo todo un éxito y eso significa que se han dejado a muchos clientes por el camino
6: lo que nos caracteriza es la artesanía totalmente casero pues el sabor es muy bueno en cuanto a que por ejemplo la fresa pues lleva pura fresa o sea por ejemplo si hacemos 5 kilos de helado, más de la mitad del helado es fresa pura, el de almendra pues es almendra pura también el de avellana también, o sea son como muy naturales
9: Estas clarisas son muy discretas a la hora de hablar del volumen de sus ventas y no quieren dar una cifra exacta. Pero lo que sí sabemos es que los ingresos que consiguen van destinados íntegramente a sustentar el monasterio.
6: Primero porque era temporal, no era todo el año. Luego también por el tema de que es una zona turística, de calor, zona de playa, donde con posibilidad en verano hay gente de fuera. Podía haber posibilidad de venta, ¿no? Y por eso nos lanzamos. No nos lo pensamos mucho realmente.
0: Lo de que las monjas hagan productos navideños es lo más tradicional, ¿verdad? Lo de los helados es algo ya... Que sorprende un poquito más y los sabores son muy diversos, Raúl, fíjate, son limón, naranja, fresa, almendra, avellana, chocolate, qué hambre me está dando, tarta de queso, oreo y café y hasta yogur. Claro, estas monjas han conseguido sacar un montón de sabores y aún están probando con algunos nuevos como es el de pitaya, eh, también llamada la fruta del dragón que viene de América y que se consume mucho en Perú y en México.
9: Qué ganas de tomarme uno sí, ¿verdad? Madre mía, <risa> mira la mejor prueba de que estos helados son de calidad es que las propias monjas lo comen frecuentemente sobre todo cuando se acaba el verano y se les queda una parte del stock sin vender a
6: lo mejor nosotras eh, ponernoslos en tarrinas así de casa en vasos o, y pues los días de fiesta pues claro celebrarlo <risa> porque no <risa> claro que sí
9: bueno pues ya sabemos quiénes son las monjas que están detrás de estos helados estas clarisas de Gandía ¿Pero por qué empezaron a venderlos el año pasado y no antes? Pues esto se debe a que las clarisas de Gandía les enseñaron a hacerlos las clarisas de Mallorca. Así que ahora toca preguntarse. ¿Quién le enseñó a las de Mallorca? Pues fue un pastelero de Cantabria. Su nombre es Eloy Galdeano y hace muchos
0: años que conoce a esta comunidad de clarisas de Mallorca. En principio este profesor de panadería solo iba a ir una vez a su convento para enseñarles a hacer roscones, pero cosas que pasan, pues al final ha tenido que ir tres
10: veces. Por medio de un conocido que me dijo un primer año que les enseñara a hacer roscos de reyes, porque ellas no sabían hacerlos y querían venderlos como las clarisas de otras provincias,
0: aquello fue en verano, hoy estuvo unos días enseñando a hacer este dulce para navidad, pero de casualidad le contaron que tenían una heladora ¿Y que no la sabían utilizar? Pues fue así como surgió que en una segunda visita les explicó cómo fabricar estos helados artesanos.
10: Yo creo que la base de un buen helado y de un helado artesano tiene que ser la materia prima. Entonces ellas tienen allí almendra típica de Mallorca que la utilizan para el helado de almendra, trabajan mucho el helado de naranja y ellas mismas tienen sus naranjos y, y utilizan zumos naturales.
9: Ese es el secreto de estos helados y de los de las Clarisas de Gandía, las materias primas, como nos cuenta este profesor de hostelería. Él, desde luego, no puede estar más agradecido a las monjas por haberle dejado vivir esta experiencia junto a ellas.
10: Es impresionante eh, el estar con ellas y el, el concepto de la vida, el ritmo de la vida. Eh, te llena tanto, tanto, tanto que te gustaría estar más días, más días allí con ellas. Y bueno, ellas es verdad que súper agradecidas, súper agradecidas.
9: Y aunque no sea la época de polvorones ni dulces navideños, en muchos monasterios de España se preparan ya para estar prevenidos para la temporada alta. Los ingresos que consiguen las monjas y los religiosos durante esos meses son básicos para mantener sus conventos y abadías.
6: Estos son los amarguillos que hemos hecho hoy. y bueno...
0: Esta que escuchamos en el Obrador es Sor María Micaela, de la abadía de las Clarisas de Carrión de los Condes, en Palencia. Por su edad, cabría pensar que es una de las hermanas jóvenes de su comunidad la que lleva a la venta por WhatsApp, pero que va. Hemos preguntado a Sor Micaela quién es la monja que mejor se maneja con el WhatsApp en su abadía.
6: Pues no sé si por gracia o desgracia creo que soy yo. El WhatsApp, la verdad, es que funciona de maravilla. Y ahora, a pesar de
1: mis años, me he tenido que lanzar y por medio del WhatsApp estamos vendiendo como
6: no hemos vendido nunca. Yo mando una notita con los productos que tenemos y me contestan diciendo lo que quieren, y me mandan la dirección y
7: está, y es facilísimo.
4: y
0: Francisco es otro ejemplo. Él es el responsable de la fábrica de mermelada del monasterio de Santa María de la Huerta en Soria.
4: En una circunstancia normal, en Navidad nos supone eh, por lo menos el 50%. Al cabo del año podríamos quedarse alrededor de un 20 o un 25% del total de todo lo que vendemos como mucho.
0: Como decía, en su monasterio están produciendo mermelada estos meses para cubrir sus necesidades en la temporada de Navidad. La mitad de esos ingresos anuales los consiguen alrededor de diciembre y enero. De todos sus productos, el más demandado es la mermelada y donde más ingresos consiguen es en la tienda física del monasterio.
4: La tienda online evidentemente ha subido y a lo mejor últimamente parece que ha subido un poquitito más pero en el conjunto de nuestras ventas eh, sigue siendo marginal o sea, el peso fundamental es la tienda física pues aproximadamente un 30 un 40% de los ingresos del monasterio provienen de la, de la mermelada
0: como escuchas, los productos que elaboran las religiosas, como las de Gandía Mallorca o Palencia y los religiosos, como estos de Soria van destinados a pagar parte de los gastos de sus monasterios, que en ocasiones supone más del 50% del presupuesto de todo el año el resto, pues, necesitan conseguirlo a través de la caridad.
4: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: La forma en que pasamos por esta vida se puede vivir de diferentes maneras, cada uno con la suya Lo normal es medir tu vida en años, no todos lo hacemos, pero luego hay otra medida que son los cursos muchas veces en septiembre eh, es así, bueno, pasa como que hay un reseteo no después de todas las vacaciones y de repente empezamos un curso, por ejemplo nosotros en la radio empezamos una temporada y es otra manera de medir la vida y luego hay gente eh, que la vida la vive a rachas, pues por ejemplo conozco gente que dice, año impar, año malo o llevo una mala racha desde que me pasó esto bueno, yo no sé cómo mide el tiempo la banda que nos acompaña en este momento de la madrugada, pero está claro que está viviendo una racha de las buenas
8: Cuando yo me voy Nadie quiere estar cuando yo estoy Si fuera tan fácil Si fuera tan fácil Aunque da gente en mi habitación No veo a nadie a mi alrededor Si pudieras descubrir Lo que hay dentro de mí Vuelves a llamar es que todo el mundo está a tus pies, si pudieran descubrir lo que hay dentro de ti.
7: Vuelves a llamarme a las tres. Es que todo el mundo está a tus pies, si pudieran descubrir lo que hay dentro de mí.
8: Vamos. Digo lo
0: de la buena racha porque tú imagínate que te estás dedicando a esto de la música, sacas un disco y en apenas unos meses estás llenando salas, moviendo a mucha gente e incluso formando parte de festivales donde miles de personas te pueden ver. Esto es lo que le está ocurriendo a la banda Malmo 040. En febrero publicaron Los Cobardes Viven Siempre y hoy vienen a presentarnos su nuevo single que ya lo estamos escuchando, Lo que hay dentro de mí. Víctor Rossi es su guitarrista, guitarrista de Malmo 40 y está con nosotros hoy en... En la noche de cope, Víctor, bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿Qué da pues, todo? Muchas pues gracias por tenernos aquí Nada, nada, gracias a vosotros por, por trasnochar eh, con nosotros esta madrugada Claro, estamos escuchando eh, vuestra canción Lo que hay dentro de mí eh, a pesar del ritmo eh, alegre y saltable que tiene a mí, bueno, pues me parece íntima, ¿no? Habla de, de bueno, de una relación eh, con una persona con uno mismo pero quiero utilizar el título de esta canción para preguntaros, claro, que hay dentro de Malmo eh, 40 o 040 ahora mismo porque estáis viviendo un momento
5: muy dulce ¿Cómo estáis viviendo esta subida tan, tan Rápida. Eh, pues mira, nosotros siempre decimos que, que dentro de Malmo 040 hay un grupo de, de cinco amigos que se conocen de, desde hace tiempo en el cole y que, y que el vínculo que tenemos es, es la amistad, ¿no? Entonces, luego viene la, la música, ¿no? Entonces, el poder hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Como comentabas, de ir a festivales, sacar un disco. Poder hacerlo con tus mejores amigos es el mejor regalo que, que tenemos como banda, ¿no? Entonces eso es eso es ahora mismo lo que dentro de Malmo.
0: Claro, porque por lo que me estás diciendo eh, no sé si Malmo eh, 040 eh, forma parte de vuestra vida como amigos. O, 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 o vuestra vida como amigos, al final ha dado como... Eh, o sea, es, no sé si me explico, es como dentro... Seguís siendo amigos, es decir, mucha gente vendrá a, a, a veros a los conciertos, a lo mejor sin, sin saberlo, pero eso, eso es un grupo de amigos, por lo que me estás contando. Es decir, Malmo 040 está por debajo de vuestra amistad. Si lo queremos decir de esa manera, sería como en otro plano diferente.
5: Podría, podría ser, sí. Es un fruto, Malmo es un fruto, un fruto de, de nuestra amistad, pero, pero sí que solemos decir eso, y también en los mensajes, en las canciones... Y, y también, pues automáticamente sale también en los conciertos, ¿no? Que pues, son muy cercanos con el público Se transmite eso, ¿no? La, la, el buen rollo, la buena energía Y, y, y eso o sea, Eso es lo, lo que diría yo que hay que hay dentro de, de nosotros Jolín, Y felices que sea así
0: Pero qué chulo, ¿no? Que, una, que al final una, una relación de amistad Al final de, en, de como frutos Un grupo de música Ojo,
5: y además un grupo de música que está funcionando muy bien Sí, la verdad es que Estamos súper, súper felices, como decías, en febrero Presentamos nuestro primer disco Anteriormente publicamos dos eh, EPs Lo que pasa que bueno este año ya nos, nos aventuramos Hacia Hacia algo más serio que es un disco Entonces eh, Nada, lo publicamos, hicimos la gira de salas Hicimos eh, Nada, soldado en Valencia uh -huh. En Barcelona, en Madrid Y, y ahora justo a este verano estamos con, con los, El primer año de festivales Y, y estamos súper, súper contentos La verdad, es, es, es algo que, que nos hace muy feliz eh, y, y nada, ahí ahí estamos. Uh -huh.
0: Oye, y te quiero, te quiero preguntar, Víctor, ¿qué os dice la gente que tenéis cerca, la familia, los amigos? Porque yo me imagino que habrá mucha gente que os dirá eso de, bueno, tomaoslo porque esto es algo temporal, lo que sube rápido baja rápido, pero yo me imagino que vosotros, eh, bueno, la ilusión, ver vuestro, el nombre de Malmocero 40 en los carteles, ver que tenéis las salas llenas yo me imagino que el subidón que tenéis encima sería importante.
5: Claro, nosotros somos eh, Realmente somos bastante jóvenes Estamos todos estudiando una carrera y, y sí que es verdad que Al ser tan jóvenes nos dicen Oye, la carrera, hay que acabarla No sé qué, no sé cuántos Realmente vamos eh, paso a paso Todos estamos estudiando Y la previsión es acabarlo todo Y si la música funciona Pues genial, ¿no? Si, y si, si funciona tanto Como para convertirse en un plan A eh, Pues genial y, y si no lo es, pues tendremos pues nuestro plan B, que será pues, eh, pues los estudios que hemos que bueno ya estamos acabando realmente, ¿eh? o sea, a mí me queda un año, de, de hecho el Ignacio, el bajista, ha acabado, por lo tanto, bueno, se, es muy compaginable realmente el, el poder, al ser una banda y al dividirnos, dividirnos los roles, uh -huh. eh, lo podemos compaginar bien con el trabajo en el estudio, por lo tanto, siempre tenemos ambas opciones íbamos eh, tanteando por ahí y ojalá la música funcione funcione lo, lo suficientemente bien como para poder centrarnos en esto uh -huh. pero, sí, nos mantienen nuestro, nuestro círculo cercano siempre muy con los pies en la tierra y con, uh -huh. y con esto, efectivamente, sí
0: Te quiero preguntar también, Víctor, el nombre del grupo es una de las cosas que más me llama la atención porque claro, Malmo es una ciudad Soka, muy importante es la tercera más habitada de, del país escandinavo y me gustaría eh, pues saber por qué habéis elegido esta esta ciudad porque últimamente hay muchos grupos dentro del dentro del indie del underground, eh, viva Belgrado, sí, sí. viva Suecia, eh, hay muchos grupos, que Costa Brava, que también no es una ciudad, pero bueno, es también una, una zona, claro, hay? no sé si hay un vínculo, no sé qué, qué tiene, qué tiene eh, Malmo para que hayáis elegido esta ciudad como nombre de vuestro grupo.
5: Pues mira, nosotros antes de hacer música eh, solíamos hacer surf, solíamos hacer skate, cualquier moda que, que estuviese por ahí, entonces íbamos mucho a patinar, ¿no? entonces había un skater que nunca nos acordamos del nombre porque ya hace, esto ahora, no sé, como siete años o así, eh, pero el tío se nos quedó mucho que era, que era de Malmo y, y entonces era como un referente skater para nosotros y, y Malmo también es una ciudad como bastante que hay bastante cultura skater y tal, entonces como, como para conmemorar o para dar un poco de homenaje a nuestro inicia a ponerle el, el, el Malmo como nombre a la banda.
0: Uh -huh. ¿Y el 040? Porque si me dices que os habéis...
5: Movido,
0: ah, claro. En el mundo del skate y todo eso, yo conozco grupos. Pues sí, Blink 182, eh, es un 40, no. es un 41. Eh, claro, no sé si tiene algo que ver también con, ese, con esa onda de, de grupos de no, skate. El 040
5: tiene una, tiene una buena anécdota. Al principio era Malmo a secas secas. Uh -huh. ¿vale? Lo que pasa es que empezamos a subir música... Yo me acuerdo, estábamos en la ESO, eh, pues yo iría a tercero, no, a cuarto de ESO, yo soy un año menos que el resto. Y el resto a primer de Cheverato. Entonces publicábamos nuestra música tal, como Malmo Secas. Entonces vi vimos que el día que se publicó, estábamos en el cole además, nuestra música se publicó a otro perfil de Malmo ya existente. Vaya. Dijimos joder, o sea que, claro, además no teníamos ni idea, o sea, ni idea de cómo funcionaba, súper preocupados. Ay, no sé qué, nuestra música y tal Entonces dijimos, bueno, la borramos aquí Ponemos cero 040, que es el eh, Prefijo telefónico de Malmo Anda. De 040, y dijimos, este nombre no existe Pues ya está, cero 040, seguro que se nos crea un perfil Y nuestra música se nos sube ahí Y así fue Entonces, y así fue, correcto, así uh, fue Bueno, oye, eh, Víctor, para preparar esta
0: entrevista he echado un vistazo a, a vuestro canal de YouTube Y Yo he visto que tenéis un videoblog en el que estáis grabando todas las experiencias que estáis viviendo Y estos son algunos de los cortes de los capítulos
5: Joanet, ¿hay ganas de ir a Zaragoza o no? Hay muchas ganas, además ganas ahora mismo de comer porque tengo un alberi ¡Queda calambre! A
7: ver, update Joanet Estoy muy cansado, no he
5: dormido, quiero un café Fucking Joanet, estoy comiendo un fucking café con curasán, tío esto es muy
0: parcial porque solamente he visto un par de vídeos de la gira, pero claro, te quiero preguntar si hoy eh, Joanet ha comido y qué es lo más curioso que os está pasando en este, en este verano.
5: Ay, muy bueno los vlogs. La verdad es que nosotros pasamos muy bien grabando lo, los vídeos, así para resumir un poco la, la experiencia. Eh, y Joanet come, o sea, el tío siempre se centra en comer. Entonces, eh, una, una, una anécdota divertida... Es que a principios de verano fuimos a, a Oviedo, ¿vale? A tener un concierto. Uh -huh. Entonces, bueno, nos fuimos a comer. Entonces nos sirvieron como dos o tres cachopos enormes. Entonces, venga, va, para adentro, antes del concierto. Luego nos llevaron a cenar al mismo sitio y cenamos otra vez cachopo. Bien. El cachopo sobró. El día siguiente desayunamos cachopo. Entonces ahora cada vez que vamos a algún lado, en el menú da igual. O sea, ni buscamos el sitio Vamos al primer sitio que encontramos Yo que sé, el otro día En... ¿Dónde era? En, en Galicia En Galicia, no sé qué Cachopo Otra vez cachopo Entonces, el cachopo Tenemos la verdad Que el cachopo nos persigue En esta gira Porque, porque lo de fue heavy. fue Comer, cenar, desayunar Y comer Cachopo Sí, sí
8: días contigo pongo este tema y me río de todo lo que fuimos seguimos siendo
0: Estamos hablando con Víctor Rossi, guitarrista de Malmo 40, y esta canción ya la hemos escuchado en alguna ocasión en La Noche de Cope porque la sacaron junto a Besmaya, otra de las bandas que ha pasado por aquí. Claro, es que me estabas diciendo antes, Víctor, que vosotros tenéis un vínculo del colegio, eh, que os sois amigos de toda la vida. Y digo, es que es una historia paralela a lo que ocurría precisamente con, con Besmaya, cuando estuvieron aquí en La Noche de Cope, nos estuvieron contando, pues eso, que ellos son amigos de, de toda la vida. Yo no sé si hay... Eh, bueno, me llama mucho y me gusta mucho las sinergias eh, que se pueden crear entre los grupos y con sinergias me refiero a, a amistades. Claro, en este caso, Besmaya y Malmo 040 sois muy, muy colegas. Yo no sé si hay alguna otra banda eh, con los que hayáis hecho, os hayáis hecho amigos gracias a la música.
5: De hecho, cuidado, porque Malmo 040 y Besmaya son amigos porque también hay vínculo de amigos de, de colegas del de colegio.
0: Salís, oye, ¿qué sí. colegio es ese? <risa> <risa> que no para
5: de, de, <risa> de, de, de <risa> que No, no, el, el, el cola ha, ha parido, al final, buena buena música. Eh, Javi Chavarri, uh -huh. que es uno, uno de los desmaya, ¿Sí? eh, también iba al mismo colegio que nosotros, era, era más mayor, pero bueno, de ahí. Y luego, sí, no sé, al final ya era, eh, bueno conocidos de un poco de, de, de siempre, muy bien. Y luego con la música, pues con la música hemos conocido también muy bien a, a Chao Marina. Eh, que también tenemos una canción. Eh, también hemos conocido muy bien. Bueno, yo de hecho estoy saliendo con, con Maren, que llevo ya cuatro años, que también uh -huh. es una artistaza. Y, y la conocí por la música hace ya cuatro años. Entonces, bueno, los, yo el, el otro día pensaba, bueno, Viniendo de, de festivales, uh -huh. eh, lo, las amistades y los vínculos que, que hemos creado con la música son únicos. Es decir, no solo también con artistas, sino con nuestro equipo, nuestro management, Joris, eh, eh, de producción. Tal, se crean unos vínculos y unas amistades que son brutales con la música Entonces, eso es de lo mejor uh -huh. Claro, porque antes me estabas diciendo
0: Estabas hablando que cada uno tenéis un, un rol Me estás hablando de, de que tenéis gente en, en producción Gente de management ¿Cuántos sois en, en Malmo 40? Malmo 040
5: Pues mira, yo te diría que, bueno somos cinco integrantes um, Está Santi, nuestro manager um, Está Lloris, que sé que nos lleva a la producción de los conciertos. Está Carlos, que es nuestro técnico de sonido. Uh -huh. Y luego también podría estar Ferran, que, es, eh, que está también en el equipo de Tremalos En total nueve. Nueve, nueve seríamos eh, en la familia, sí. Uh
0: -huh. ¿Y qué edad tenéis en, eh, aproximadamente? Me imagino que no habrá mucha mucha diferencia, pero más o
5: menos en qué edad de esos movéis. Pues eh, yo tengo 21 años y el resto también entre el 21 y el 22 uh -huh. claro es que
0: yo tengo la, la sensación de que por ejemplo escuchando vuestras canciones la manera en que las nuevas generaciones eh, iban a decir abordan, abordáis temas emocionales pues por ejemplo estáis hablando de esa canción de, de matar la pena yo tengo la sensación de que de que los temas emocionales se, hace, se abordan de una manera más natural eh, por las nuevas generaciones pues por ejemplo que, que se hacían los años 90 y al final esto es opinión personal pero yo creo que tampoco difiere mucho lo que le pasa a las nuevas generaciones de lo que les pasaba pues, a mi generación eh, o a generaciones anteriores. Me refiero a temas como pues, desamor, eh, fiestas, lo que ocurre cuando estás de fiesta, planes de futuro. claro ¿En qué situaciones surge la, la inspiración para componer eh, canciones como Matar la Pena o de dónde sacáis esa inspiración Malmo 040?
5: Pues en el caso de Matar la Pena se trata de una canción de, de, bueno, de, de no encajar en un ambiente, de sentirte un poco... Fuera del ambiente, ¿no? Que a veces, pues también Nos puede pasar, ¿no? ¿No? Eh, eh, claro, o sea, somos cinco mmm, Tenemos 21 años ¿no? Entonces, de ahí no, no, no encajas Entonces, de ahí sale la canción, ¿no? Realmente, y también, por esta línea, el último disco eh, Anteriormente sí que tratábamos Más temas de amor y tal Pero este último disco lo hemos, lo hemos tratado Es como un, un disco de autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. eh, a uno mismo, ¿no? Podrían ser cartas a, a uno mismo eh, conocidos como Inmortal mortal o los que guardas bien siempre entonces bueno la inspiración suelen hacer cuando uno no está bien ¿no? entonces claro. para identificar eso que está pasando ¿no? y ¿qué está pasando? ¿por qué no estoy bien? ¿no? entonces en ese momento yo creo que es cuando cogemos la guitarra y y nos sentamos a escribir ¿no? cuando uno está bien bueno Quizás no le surge el tanto la necesidad de, de escribir, porque ya va bien, ¿no? Entonces ya, ya vas tirando.
0: <risa> eh, oye, Víctor, he visto que tenéis muchos conciertos a la vista. Yo no sé si se prepara igual un concierto para tocar eh, para el público de Barcelona, que es de donde sois eh, vosotros, o de, o de Cataluña, donde sois vosotros, a, por ejemplo, tocar en Sevilla, eh, donde tocáis en, en noviembre. ¿Preparáis los conciertos de una manera diferente o os vais a piñón fijo?
5: Eh, bueno, eh, los que son de sala Sí que son el mismo formato Es decir, bueno, suele ser un formato más largo Y tal, pero suele ser El, el, el mismo show por, por mucho que sea en Barcelona o, o en Sevilla, lo que pasa que en Sevilla Bueno, pues ya luego salen Las complicaciones de haber el equipo Claro, Sevilla está muy lejos de Barcelona, entonces Siempre salen las complicaciones logísticas, pero bueno, siempre intentamos llevar nuestro equipo siempre. Y luego para festivales sí que preparamos un show que es eh, un poco más distinto, un poco, sobre todo, súper dinámico, súper de piñón, uh -huh. eh, porque eso que requiere un festival, ¿no? El público de un festival es, exige es exigente, ¿no? Entonces, si, si hay un poquito de desconexión, se van a por la copa y quizás no vuelven, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que, ir, hay que ir a saco. En cambio, en una sala pues puedes hacer un poco más extendido, explicar un poco más las cosas y tal, porque a porque la gente que está ahí, pues al 100% van a verte a ti, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, Víctor, te quiero preguntar, eh, por último, por, por esas fechas, no sé si te pillo un poco en, eh, en sin, sin los, los datos delante, pero oye, ¿dónde os vamos a poder ver en las próximas semanas, incluso los próximos meses?
5: Pues mira, eh, hemos venido de hacer una tirada en agosto... De bastante matada, de Galicia, Castellón, día siguiente Galicia, Girona, Natal Pues ahora estamos descansando un poquito mm. y el 23 de septiembre volvemos a tope a Madrid para el Festival Jardines de Delicias. Mm -hmm. eh, luego el 6 de octubre empezamos lo que sería la gira de salas que estaba contando en Valencia, en la Sala Moon. Mm -hmm. eh, el 21 de octubre, Zaragoza, Sala, Sala López. Mm -hmm. 10 de noviembre, Sala Bikini en Barcelona. Bien. 18 de noviembre, Sevilla, en Sala La 2. Y luego el 17 de febrero. Salapaki. Eh, para cerrar la gira del, del disco
0: bueno, pues ahí quedan todas esas fechas si quieres ver a Malmo 040, esta banda tan joven y tan prometedora, pues ya sabes esas fechas y si no, pues oye, en vuestra página web malmo040.com ahí tienen absolutamente toda la información, en vuestras redes sociales, pues esta madrugada hemos hablado con Víctor Rossi, guitarrista de Malmo 040, Víctor de corazón que os vaya muy bien, que tengáis que esta, bueno, que esta botella de champán que se ha descorchado siga eh, de, bueno, bueno, surgiendo ese chorro de alegría con mucha con mucha fuerza durante mucho tiempo Qué bueno, y, mil gracias. y que os veamos que os veamos encima del, del escenario que es lo importante. Víctor, un abrazo muy grande mil gracias.
5: Igualmente mil gracias a ti
0: esos deseos que están pidiendo esta madrugada nuestros buitos a las
9: Perseidas, Raúl Liñares vamos con los últimos buitos de esta madrugada ¿Qué tal, Carlos? Mira, en función de donde veas las estrellas claro, si hay mucha contaminación, ves uno o dos pues tendrá que ser una, es una de esas ¿no? es verdad, se, se habla bueno, claro, es, es la, la injusticia no es, los, que, los es.
0: que vivimos en ciudades podemos pedir menos deseos a las, a las bueno, algo bueno tiene
9: que tener la, la España rural, que hay, que pensarlo pedir. Claro. hay que pensarlos mejor hay que pensarlos mejor bueno, pues queremos saber cuáles son esos deseos que, que estaban pidiendo nuestros oyentes y nos decía Mari Carmen Castro Desde mi casa se ven perfectamente en la terraza del sexto, en el centro de Valladolid no. y les pido mayor responsabilidad a nuestra clase política Di que sí Pues ahí va, buen, buen deseo de Mari Carmen Castro Vamos a escuchar también a Pedro Morón que nos envía su audio desde Sevilla Donde yo digo que en Sevilla no se
3: pueden ver normalmente por la cantidad de condominaciones no. que hay pero, pero en la playa sí se puede ver así que en aprovechar esta noche para y
9: en eso pediría salud y trabajo. Salud y trabajo. ¿no? Hombre, que no falte. Mm, vamos, unos clásicos <risa> lo, en eh, los deseos de Pedro Morón, que al final es algo que le pedimos todos. Carlos de Toledo también nos decía, yo vi la lluvia de estrellas la madrugada del domingo al lunes uh -huh. en Portugal, camino de Lisboa. Es muy bonito y pediría el deseo de que toda mi familia esté bien y que mi compañera y amiga se pusiera mejor ya que está un poco enferma. Vaya, pues salud. nuestro deseo también, oye. Por que, supuesto. Que haya salud. Y por último vamos a escuchar a Cristina, que también se acuerda de su familia a la hora de pedir un deseo.
6: Pues yo vivo en Madrid, así que aquí no se pueden ver casi, pero yo pediría mucha salud para mi familia, que es lo más importante. La salud y el amor. Así que salud para mi familia y que sigamos todos tan unidos como estamos.
0: Perfecto. Muy bonito, oye, qué, qué bien, qué deseos tan, tan bonitos han pedido nuestros nuestros bus Mucha salud, que eso es lo que eso es lo importante Raúl Iñárez, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti, Carlos Pues hasta aquí la noche de cope Ojalá todos los deseos que pidas a las perseidas se cumplan Y los que pidas en general, pues también que se cumplan Mi deseo es que te quedas un ratito que te quedes un ratito más escuchando la, la radio Porque ahora pues comienza el primer despertador de la radio española Poniendo las calles Alejandro, Cobo y Fer han estado hoy en La Técnica Yo soy Carlos Márquez Y mañana volvemos a contarte la vida desde este lado de la radio.